0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Ni saite kudasai. Buenos días a todos. ohayo gozaimas. ¿Qué tal estáis? Espero que hoy sea para vosotros un día genial. En este episodio os voy a hablar del pilar Kaizen del sistema Hanasaki y de tres recursos que podéis aplicar para integrarlo en vuestra vida. Como ya sabéis, Kaizen es una palabra japonesa que significa mejora continua o mejora constante y nos habla de todo aquello que podemos hacer para que nos podamos mantener en constante evolución, siempre tratando de ser mejores mañana de lo que ya somos hoy o hacer mejor las cosas mañana de lo que ya lo estamos haciendo hoy. Es esa actitud de no detenerse, de no conformarse, de tratar de mejorar siempre y cuando estés valorando lo que ya haces y no vivas obsesionado con esa mejora. ¿no? Que disfrutes de que ya estás haciendo las cosas bien, pero que sepas que siempre se puede hacer un poquito mejor. Hoy voy a hablar de tres cosas, tres eh, recursos que os voy a entregar, que yo aplico en mi vida o trato de aplicar siempre que puedo, porque esto del sistema Hanasaki es mantenerse en el, al pie del cañón. Siempre no te puedes olvidar, porque si te olvidas eh, vuelves otra vez a lo de antes. Y el primero es reflexión consciente. ¿Y qué significa esto? Bueno, reflexión consciente es el hecho de pararse a pensar, pero hacerlo... No como habitualmente estamos acostumbrados a hacer, sino hacerlo de una forma consciente, hacerlo con intención. Porque muchas veces lo que hacemos es darle vueltas a la cabeza, es estar ahí pensando una y otra vez, pam, 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 todo lo que nos viene. Darle una vuelta a otra, volver a repasar lo mismo que ya habíamos pensado... Eh, sin llegar a ninguna conclusión, sin eh, realmente estar haciendo un análisis de la situación, de cómo podemos hacer esto y aquello, o sea, de hacer reflexión. Simplemente nos hemos acostumbrado a darle vueltas a la cabeza y eso yo recomiendo que dejemos de hacerlo porque lo único que nos provoca es estrés, ansiedad, dudas, confusión y un montón de otras cosas poco agradables. Entonces... ¿Qué es hacer reflexión consciente? Pues mira, para mí es sentarme durante un tiempo, es decir, voy a sentarme 20-25 minutos, tener ese tiempo para, para dedicarle y ponerte a pensar en eso que, que le estás dando vueltas a la cabeza para reflexionar sobre ello y llegar a una conclusión. Es analizarlo, ver qué está pasando. Pues si es un problema que estás teniendo con alguien o un problema tuyo es por qué está ocurriendo esto. ¿Cuándo ha empezado a ocurrir? Eh, ¿Qué he podido hacer yo para que ese problema esté ocurriendo? Sin, quitándole la culpa, quitándole toda la carga emocional. Simplemente aplicando nuestra razón, nuestro raciocinio a eso e intentar degranar esa información que está oculta en el problema o que está oculta en la situación. ¿Vale? Entonces eh, nos ponemos a pensar para ir sacando esa ese, ese información, y sacando esos tips, esas, esas cosas que necesitamos saber que nos van a permitir luego resolverlo. Y después, por último, tomar una decisión al respecto para no volver a pensar en ello más, es decir, pensarlo una vez. Y para esto hay que aplicar la reflexión consciente. Y es que reflexionar no solo es, sirve para ayudar a resolver problemas, también nos ayuda a... a Digamos, hacer evolucionar nuestras ideas. Porque nosotros pensamos algo, pero si lo reflexionamos, si le damos un par de vueltas con sentido, quizás ese pensamiento evolucione y llegue a ser otra cosa mejor, más consciente. Yo me acuerdo, bueno, nunca me olvidaré de todos aquellos momentos que yo pasé en, en mi habitación de Kioto, cuando yo me fui a Japón la primera vez. Me alojé en la clásica machi japonesa, una casa tradicional de madera con suelo de tatami, muy, muy, muy al estilo antiguo. Y yo por suerte tenía lo que yo creo que es la mejor habitación de la casa porque la misma habitación daba un jardín que era privado para mí porque era la única que tenía acceso. Y, y yo corría una de esas puertas que se hablen de lateral, no correderas, y me sentaba en el porche de mi habitación, en el suelo del tatami. Y muchas veces me paraba a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo, sobre lo que yo estaba viviendo, sobre ese, ese año que, que pasé después de haber estado preparándolo casi 10. O sea, estuve 10 años dándole vueltas a cómo sería, a cómo llegar a Japón para poder estudiar ahí, para poder vivir allí. Y luego, una vez que estaba allí, pasé también bastante tiempo reflexionando sobre mis experiencias, mis vivencias y todo lo que allí me estaba ocurriendo. Y recuerdo que esos momentos de reflexión que salía sobre todo por la noche, eh, me sentaba ahí en el porche incluso mirando un poco las estrellas y pensaba la gente que había conocido, eh, las eh, vivencias con los japoneses, de esos momentos difíciles de intentar transmitir eso que no sabes decir de momento porque hasta que no vas mejorando en el idioma no te salen las cosas. Y, y lo guardo con mucho cariño porque todo ese tiempo me hizo crecer mucho. Porque precisamente dediqué en minutos, dediqué horas a pensar de forma consciente sobre lo que ocurría, sobre qué aprendizajes podía obtener, sobre si me había equivocado en algo, qué podía hacer para cambiarlo. Y así una y otra vez me permitieron prosperar en ese año y obtener cada vez más. Yo fui, mira, uno de los de los extranjeros, que no sacaba las, las mejores notas en clase, pero que a la hora de hablar en japonés evolucionó más rápido. Y eso fue porque me enfrenté a muchas situaciones diferentes, sobre todo situaciones fuera de, de la universidad, en las que quedabas con gente, ibas a cenar, ibas a tomar algo, ibas a, a ver algún templo algún sitio acompañado de algún otro japonés y te exponías a una situación en la cual no te sabías desenvolver bien. Y recuerdo que en esos periodos de reflexión yo eh, tomé muchas decisiones que me llevaron por ese camino. Porque sabía que era lo que más rentabilidad me iba a dar. Eh, yo podía estudiar los libros en España siempre que quisiera. Y sí que es verdad que estás ahí imbuido en, la, en, el, en el idioma japonés y todo lo que estudias te, te sale más rentable. Pero lo que más beneficio te da es la conversación. Porque precisamente en tu país no tienes tanta gente o apenas hay gente con la que poder practicar el idioma y sin embargo allí sales a la calle y con cualquiera que hables tienes que hablar en japonés, con lo cual es una, una gran ventaja y es el valor principal de irte a otro país a vivir en la conversación. Entonces yo le saqué mucho partido a eso. Y, y yo fui consciente de esa idea sobre todo por ese tiempo de reflexión que yo dedicaba. Yo de verdad, quiero animar a la gente que nos escuchan. Siempre que hablo de un tip o algún recurso, me gusta acabarlo con, con algo que la gente pueda hacer para aplicarlo en su vida. Y yo voy a proponer que, que todos los que queráis participar en esto, os sentéis 30 minutos a la semana. 30 minutos a la semana a reflexionar sobre la vida, sobre vosotros, sobre los pensamientos que, que os dan vueltas a la cabeza sobre un problema que tengáis que no sabéis cómo encontrar solución, sobre lo que queráis, pero reflexionar de forma consciente y utilizar el pensamiento, que es uno de los mayores recursos que tenemos el ser humano, la capacidad de razonar, de... De llegar de, de un punto a, a un punto B y de un punto B a un punto C, sacando conclusiones y extrayendo información, acontecimientos, a través de hacernos preguntas. Y eso es la reflexión consciente. Y que dejemos de comernos la cabeza, que dejemos de darle vueltas al tarro, porque eso no nos lleva a ningún lado, solo nos mete una vez en la espiral y otra, y al final eh, nos sentimos muy mal por ello. Espero que esto os sirva. El siguiente recurso que os traigo es el de llevar un Nikki, como llaman los japoneses, o lo que se conoce como un diario. Sí, esta es una costumbre que yo me sorprendió de ver muy habitualmente en los japoneses que conocí. De hecho, el señor Tokuda, en el que hablé en el primer episodio... Escribía todas las noches sobre lo que ese día en ese día había ocurrido. Él llevaba su nick y yo, vamos, lo, lo tengo en mi mente, viéndolo escribir y explicándome un poco lo que él había puesto. Algunas veces me, me leía el día y eso le servía a él eh, como una forma de llevar un registro de lo que ocurría en su vida, de... Precisamente como en el primer tip que os he dicho de reflexión consciente, de pararse un poco a pensar a, a lo que es lo bueno que ha pasado, qué es lo malo que ha pasado, por qué ha ocurrido esto y aquello, es como un repaso de cada día. Pues imagínate que eso lo haces todos los días de tu vida. O pues sea, Al final te vuelves consciente de mucho de lo que antes estaba ocurriendo y no, no te percatabas porque pasaban los días uno detrás de otro, uno detrás de otro, y ni siquiera volvías atrás para repasarlos. Yo también vi la costumbre del diario en mi viaje a Okinawa, en el pueblo de Ogimi, el lugar de los centenarios de Japón, donde la esperanza de vida es superior a la media nacional, y, y bueno, donde aprendí muchas de, de las informaciones y de los recursos que luego incluí en el libro del sistema Hanasaki. Eh, cuando visité a la señora... Taira Miku de 98 a 99 años de edad. En ese momento tenía, ahora tiene más. Pero me impactó mucho eh, diferentes costumbres que ella tenía y hábitos que venía haciendo desde hacía décadas. No años, sino décadas. Todo, prácticamente toda su vida haciéndolos. Uno de ellos era el diario. Y ella lo escribía, era algo muy curioso, pero tenía unos calendarios que, es, que eran los mismos siempre, donde estaba un hueco, un cuadrado en grande por cada día. Pues ella escribía en ese cuadrado, en letra muy pequeñita y todo así, como súper compacto, lo que en ese día había ocurrido. Y ella sacó un montón de, de esos calendarios, uno por año, y los puso encima de la mesa y me enseñó varias de las páginas que había en esos calendarios y todos los días estaban rellenos, todos los días. No había ni uno que faltara, ni uno que que no hubiera lo que en ese día había ocurrido. Si algún día no lo podía escribir, al día siguiente repasaba el día anterior y lo escribía también. Y tenía un registro, no sé si eran 70 años de su vida, desde que empezó a hacer lo del diario. Claro, te imagínate un día que quieres hacer un repaso, acordarte de, de qué pasó el año pasado, o hace dos años, o hace 30 años, o cómo pensabas de, en esa forma, en ese tiempo porque claro, nuestro pensamiento también evoluciona, nos damos cuenta de cómo hemos ido cambiando. Es una información muy valiosa, pero sobre todo para mí es el repaso de lo que ha ocurrido y, y a lo mejor en ese repaso, en ese momento de escribir, extraer algún aprendizaje, extraer alguna enseñanza que nos ayude a prosperar, nos ayude a aplicar el Kaizen, o sea, a seguir eh, haciendo mejora continua, que de eso se trata este tip. Y es que... Bueno, no puedo evitar recordarlo una y otra vez cómo ella sacaba ese diario con todos los días escritos. Me pareció alucinante. Y desde entonces yo también lo hago. Sí que reconozco que no lo hago a diario, pero trato de escribir cada día o de recordar cada día cosas que han ocurrido. Tengo pues mis hábitos de agradecimiento, mis hábitos de pensar en cuál ha sido la tarea que, que he hecho mejor ese día, con mayor éxito, de también de pensar en las tres cosas que han sido más gratificantes de ese día. Y, y yo empecé a llevar hace ya un tiempo una aplicación que os voy a recomendar hoy aquí, que se llama Journey. No sé si está en, en Apple, creo que sí, pero en Android está seguro, Journey, como diario en inglés. Y esta aplicación lo que te permite es llevar como un registro, un diario digital, pero en el que puedes añadir fotos o vídeos y voy poniendo pues a lo mejor un momento importante o una, o una reflexión que he hecho ese día o algo que me ha ocurrido. O sea, no es de todos los días, pero sí al final acabo de llevar un registro que, que me ayuda mucho a llevar la constancia de, de cómo son mis días, de cómo van pasando y de, de todo lo que voy haciendo. Y esta es mi recomendación para este tip, ¿vale? Que os bajéis esta aplicación y que la probéis no solo a publicar cosas en redes, porque a veces la gente dice no, pues yo es que llevo mi diario en el Facebook, pero al final no es lo mismo porque es algo que estás publicando para los demás y esto es algo un poquito más de uno mismo, de reflexión interna. Así que yo os recomiendo y el tercer y último recurso del que voy a hablar hoy es la atención por el detalle. Y esta es precisamente una de las palabras que más define al pueblo japonés, los detalles. Yo siempre que me preguntan eh, si pudiera definir al pueblo japonés en una palabra, es complicado, es muy difícil. Pero hay veces que me viene a la cabeza la palabra komakai. Y komakai es otra de estas palabras que no tienen una traducción literal, que no se pueden traducir eh, exactamente como significan. Pero yo diría que viene a significar como con mucho detalle. Y con detalle es otra que se llama kubashi, pero komakai es algo más. no Es como el detalle de lo imperceptible, es lo pequeño, lo diminuto, lo ínfimo, lo que no, no resalta por sí mismo, sino que hay que fijarse para darse cuenta es Komakai. Los japoneses son personas Komakai. Son personas que tienen una cultura del detalle enorme y lo podemos ver en diferentes ejemplos, diferentes disciplinas en las que todo está como muy pensado. ¿no? Los que habéis ido a Japón nos ha dado esa impresión de que no hay nada que quede al azar, sino que hay algo, hay siempre algo detrás, una intención detrás de todo y que todo ocurre por un motivo, por una razón. Pues esa es la sensación que yo he tenido siempre desde que empecé a ir a Japón y eso que yo ya he vivido allí algo así como cuatro años y he estado un montón de veces en Japón con los viajes que organizamos en, en Descubriendo a Japón y llevando a gente y bueno, en visitas mías personales para seguir descubriendo el país porque aún así, aún de, después de todo el tiempo que llevo todavía tengo en mi lista muchos sitios pendientes de visitar. Pero si pudiera, un, pusiera un ejemplo de esa atención por el detalle, yo me acuerdo mucho una vez que fui al Comese de Kyoto, que es el Museo de Artesanía. Bueno, es un salón de, act de actos, de exhibiciones, pero tienen en la, la planta abajo un Museo de Artesanía. Y un día yo tuve la suerte de coincidir con un evento en el cual los artesanos estaban allí trabajando in situ, sí, te tenían un pequeño puestecito, iban haciendo sus cosas y los, los podías ver trabajar. Yo me quedé impactado. Bueno, todos los artesanos del mundo son capaces de hacer cosas maravillosas. Eh, cualquier artesano tiene una habilidad impresionante y todos tienen la cultura del detalle, de hacerlo con mucha perfección. Pero es que los japoneses, bueno, yo creo que llegan a otro nivel en este sentido. Son fueras de serie. Eh, había un, un hombre, un ancianito, con un cincel pequeño, en unas piedras, piedras así negras de pizarra, incrustando unos trocitos como pan de oro y pan de plata, haciendo dibujos que era algo alucinante. El tío con el martillito, tic, 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 tic dándole a cada golpecito, a cada lugar, sin dejar nada al azar, poniendo las láminas de oro, las láminas de plata, haciendo unos dibujos impresionantes, Un, unas, unos collares, unas pulseras, bueno, me pareció... Espectacular. Yo creo que me quedé allí como 15 minutos mirándole fijamente eh, porque me quedé absorto con su forma de trabajar. Luego también me pareció muy muy bonita la tienda del sitio, la tienda donde puedes comprar pues artesanía hecha auténtica por artesanos de la, de la ciudad y no, no las típicas baratijas hechas en cualquier país como China o o cualquier otro, ¿no? sino cosas hechas de verdad. Y cómo la tienda estaba decorada, cómo las cosas estaban colocadas, me pareció alucinante. Yo de verdad reparé en ese detalle porque estaba todo súper bonito, súper bien puesto, con mucho gusto. Tanto que al final cuando hice una, hice una compra y, y fui a pagar le, le dije a la chica que, que si estaba la dueña de la tienda ahí o, o la encargada y cuando vino a lo mejor venía preocupada porque pensaba que iba a quejarme de algo en realidad lo que le dije fue que me parecía que la tienda estaba hecha con un gusto exquisito y quería felicitarla por ello y la mujer se, se sonrojó se rió así mucho y, y me lo agradeció me agradeció que la que lo valorase porque le había invertido muchas horas hacerlo y es que se notaba se notaba que esa tienda no estaba puesta de cualquier forma que cada artículo, cada trocito de artesanía que ella vendía en esa tienda estaba colocado ahí por una razón y todo en una armonía que era una pasada. Yo, desde luego, en Japón he visto mucho esa cultura por el detalle. También, por ejemplo, en la ceremonia del té. En la ceremonia del té eh, hay un momento, por ejemplo, cuando la gente, o sea, el artesano te sirve el té y tú lo recibes, en ese momento el que lo recibe, lo recibe por el lado más bonito del cuenco. O sea, el artesano, sea como sea el cuenco, va a buscar el lado más bonito, el, el, el dibujo más hermoso del cuenco o esa parte del cuenco que lo hace especial, lo va a seleccionar para ti y te lo va a entregar mirando en ese lado. Luego, el que bebe el té... Para no ensuciar la parte más bonita del cuenco en un ritual que se hace siempre de la misma forma, coge el cuenco y lo gira dos veces para darle una vuelta de 180 grados y pone esa parte bonita que le han entregado, la pone mirando de nuevo para el, artesán, para el, el maestro de té y bebe por esa parte. Cuando termina el té, cuando termina de beberlo, lo vuelve a colocar por la misma parte para eh, volver a contemplar la parte bonita que el artesano le dio y devolvérselo. Pues ese acto que es tan sencillo, a mí me parece un claro ejemplo de la cultura, del detalle japonés, de cómo hasta lo más pequeño es valioso. Y esto yo creo que les ha ayudado mucho a los japoneses a convertir otros inventos de otras personas en artículos eh, pues, tan bien hechos que, que se venden solos. O sea, es que eh, si tú pones en el artículo que compras Made in Japan, ya lo asocias a algo de calidad, algo bien hecho, algo con detalle. Y es así. Es que los japoneses, no todos, ¿no? pero en una gran mayoría, trabajan de esa forma. Y claro, da gusto eh, comprar cosas allí porque sabes que son buenas. Sobre todo si están hechas en Japón. Por último, eh, te diría que intentaras aplicar esta cultura del detalle en tu vida diaria. Yo siempre utilizo una técnica que me ayuda a llegar un poquito más porque no sabes cuándo estás aplicando detalle y cuándo no. Al final lo haces como tú mejor sabes hacerlo. Pero hagas lo que hagas. Busca siempre el detalle extra. Busca siempre una cosa más. O sea, cuando tú ya creas que está terminado, que está ya bien hecho así, busca una cosita más que hacer para que tenga más detalle. O sea, repara en algo que antes no habías pensado, vuelve a mirarlo un par de veces, porque quizá encuentres eso que había pasado desapercibido, que si lo haces le vas a dar el punto, el punto que va a marcar la diferencia. Porque en los detalles yo creo que está el secreto, en las pequeñas cosas, no en las grandes, sino en las pequeñas, porque lo pequeño que parece insignificante al final es lo que hace que sea grande. Es lo que convierte algo en algo con grandeza. Espero haberte podido ayudar con estos tres recursos dentro del Pilar Kaizen. Algunos son extras, no están en el libro. Y es que el sistema Hanasaki es algo que va creciendo constantemente. Pero poco a poco voy incluyendo cosas que yo creo que son valiosas y que pueden hacer que el sistema sea todavía mejor. Un saludo a todos y estoy con vosotros la semana que viene. Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.